0: Welkom bij deze podcast van de Oogvereniging in het kader van de Verenigingsdag. Die dit jaar niet fysiek uh, kan plaatsvinden in verband met alle corona-perikelen natuurlijk. Daarom uh, doen we dat uh, in de vorm van een podcast. En in deze podcast ga ik praten met uh, Lucjan Boon, de directeur van de Oogvereniging. Lucjan, welkom. Sinds het begin van 2020 uh, directeur van de oogvereniging. En uh, tot nu toe kunnen we rustig zeggen, het is een uh, bewogen jaar. Ja, het is natuurlijk voor iedereen vreemd.
1: Hè? Dat, uh... Corona, covid, bepaalt natuurlijk heel erg hoe we met elkaar omgaan. Het heeft wel veel meer effect voor onze leden en onze doelgroep... dan voor onszelf als bureau. Dus wij kunnen eigenlijk heel veel digitaal doen... zoals we dit ook digitaal doen. Maar voor heel veel mensen in het dagelijks leven... beperkt het natuurlijk hun mogelijkheden.
0: Ja, want eventjes naar uh, uh, jullie bureau dan. Hoeveel mensen werken daar? En hoe onderhouden jullie dan goed contact met elkaar?
1: Oké, okay. nee, we zijn ongeveer met 14 mensen op kantoor. En uh, we hebben gelukkig uh, laptops... En we hebben onze documenten in de cloud, heet dat. Dus we kunnen ze ook thuis gewoon bekijken en e-mailen. En uh, bij al, al onze bestanden. En we hebben een koffiemomentje met uh, teams één keer in de week. En één keer in de maand gaan we in een uh, ruimte dicht bij ons. Die groter is dan wij in ons eigen kantoor hebben, kunnen we met z'n allen op uh, anderhalve meter afstand. In ieder geval ook nog als team samen dingen bespreken.
0: Ja, want hoe belangrijk is dat? Nou, dat is gewoon, ja,
1: dat merk je aan iedereen natuurlijk in corona. Je moet elkaar ook live kunnen zien. Zeker omdat we een aantal nieuwe medewerkers hebben ook dit jaar. Maar ook gewoon, je hebt een hele andere dynamiek... als je natuurlijk met elkaar dingen kan doorspreken. Dan dat je alleen maar via een, een scherm elkaar, met elkaar contact hebt.
0: Ja, nou we praten in deze podcast over de ambities van de overeniging... voor nu en in de nabije toekomst. Mm -hmm. En hoeverre heeft corona daar direct invloed op gehad?
1: Nou, niet zoveel eigenlijk. Dat is de ironie. Dat is, zeg, voor ons bureau hebben we gewoon projecten uit kunnen voeren... die we wilden uitvoeren. En we zijn dit jaar ook meer in het nieuws geweest dan eerder. Ook omdat we de link met corona hebben gelegd. Die natuurlijk, omdat het ook erg bepalend is... dat voor mensen die, die slechtziend zijn of blind... die kunnen zelf die anderhalve meter niet inschatten. Daar hebben we heel veel media mee bereikt. En ook uh, toegankelijkheid... en uh, hoe mensen in het dagelijks leven omgaan... Uh, naar de supermarkten en recentelijk nog... Uh, met geldmaat, een toegankelijke uh, geldmachine, uh, zeg maar. Dus ja, ik denk dat wij als bureau beste aandacht hebben gehad. En dat wij gelukkig door onze partners gewoon gesteund worden. Dus wij kunnen nog steeds op dezelfde manier projecten doen en belangenbehartiging doen.
0: Ja, nou hebben leden vooraf ook vragen in kunnen sturen. Mm. En een van de vragen die binnenkwam sluit hier heel goed op aan. Je noemde net al die extra media aandacht die de overheid mm. heeft gehad. Heeft dat nou ook positieve invloed gehad voor de vereniging zelf? Leidt dat dan misschien tot meer leden of, ja. of andere aandacht?
1: Nou, het is nog niet echt tot meer leden. Ja, of tientallen wel, zeg maar. Maar dat zijn niet dan de aantallen waar je heel uh, enthousiast van wordt. Maar ik denk dat het ook komt dat we nog niet heel gericht ook assertief zeg maar die leden hebben geworven. Wat je wel merkt, dat ja, ons netwerk om ons heen, die valt dit op. Dus bijvoorbeeld de NS, waar we een perron hebben die is blij als dat in de publiciteit komt. De banken zijn blij dat het op het acht uur journaal komt. En de partijen die ons sponsoren, het Oogfonds, Partimeus, Visio, die vindt het ook belangrijk dat wij dus in de media komen. Dus in die zin geeft het ons wel meer kans om ook nieuwe projecten te laten financieren.
0: Ja, het is, het is belangrijk voor de partners... maar dus direct voor de doelgroep is het nog even een ander verhaal?
1: Nee, want ik zeg, die projecten zijn natuurlijk voor de doelgroep. Ja, precies. Dus als wij nieuwe projecten, ja, die kans hebben dan. En dat, die zijn allemaal bedoeld om de dagelijkse kwaliteit van leven... voor onze doelgroep te verbeteren.
0: Die ambities, want daar hebben we het nu
1: over. Hoe zien die er dan nu uit? Oké, okay, nou, de ambitie eigenlijk vanaf het begin van dit jaar is van... we willen meer zichtbaar zijn. Nou, dat is dus al gelukt eigenlijk in de media... En ook meer impact. En die moeten we nog maken. En dan moet je eigenlijk grote projecten hebben. En met meerdere partners samenwerken. Um, dus ja, dat komt de komende jaren. En ik denk dat... Uh, uh, even die koppeling wat je net noemde naar de vereniging. Het was in het begin natuurlijk lastig. We hebben oogcafés. Die konden eerst niet doorgaan. Er zijn digitale oogcafés gegaan. Nu gaan op een groot aantal plekken de oogcafés wel weer door. En um, ja, daar moeten we het ook van hebben. dat Wij zijn een vereniging van leden. En wij, dus daar zit lotgenoten lotgenotencontact in. Maar we moeten ook goed feeling hebben met onze leden. Dat we wel de dingen doen die prioriteit zijn voor onze leden. Want we moeten niet losgezongen komen van onze leden.
0: Ja, en hoe doe je dat dan? Ja, we we, de, je noemde wel de oogcafés, maar. Ja,
1: nee, we hebben we regelmatig contact met de voorzitters van de provincie. En je, hebt, ja, je hebt ledengroepen per provincie. Je hebt ledengroepen op aandoening. En door met hen te praten en met hen te kijken: oké, okay, hoe kunnen we samen iets verder brengen? Zo kunnen we iets doen waar we allemaal natuurlijk achter staan.
0: Ja, en uh, nou dan komt er ook specifiek nog over één doelgroep nog een vraag. Uh, is er binnengekomen de ambitie ten aanzien van mensen die doofblind zijn... of dat misschien langzaam worden?
1: Ja, nee, uh, dus we hebben ook met hen gepraat. Dat is een goed voorbeeld. En ze hebben al langer de ambitie om een campagne te hebben... die, die heet dan 3xO. En de O's staan voor ouderen, oren en ogen. En het gaat erom om voorlichting te geven... over die dubbele beperking en ouderdom zodat verplegend personeel dat beter snapt wat er speelt... en dat ze niet onderdiagnotiseren helemaal het moeilijk wordt. Dat ze niet zien dat die mensen die problemen hebben. Ja. Nou, Dat is echt een wens van die groep en die honoreren wij... omdat wij daar ook geld bij zoeken.
0: Ja, met die partners, daar komen we zo nog even op... maar er is ook nog een, een vraag voor je binnengekomen. Oké. Okay. Hier een vraag van Geert de Brukker uit Groningen... voor directeur Luc-Jan Boon. De oogvereniging is niet alleen een belangenorganisatie... maar ook een vereniging een vereniging van leden, van mensen. Wat is de visie van Luc Jan over de oogvereniging als vereniging? En hoe ziet hij de rol van vrijwilligers binnen deze vereniging? Ik ben benieuwd naar het antwoord. Nou,
1: ik ook, Luc Jan. Okay. <laughs> um, nou, bedankt voor de vraag, Geert. Um, nou, ik denk dat doordat we een vereniging zijn... kunnen we ook als spreekbuis fungeren voor onze doelgroep. En worden we dus ook erkend door het ministerie van Volksgezondheid... maar ook door alle organisaties in het oogveld. Dat is wel belangrijk voor onze slagkracht. En als bureau vertalen we de vragen en, uh, en wensen van de mensen van onze vereniging... tot lobby en projecten. Nou, maar daarnaast, de vereniging is onze bron. Dus wat ik net al zei, de vereniging biedt mogelijkheid om lotgenoten te ontmoeten... en samen activiteiten te doen. En dat kan dus ook decentraal. Hè? Dus heel veel gebeurt nu op ons bureau... Maar een activiteit kan ook in een provincie plaatsvinden. En we noemden net al een campagne voor 3xO. Maar het kan ook zijn, elk jaar hebben we een Glaucoomweek. dat we die veel groter maken en in provincies, in provinciesteden... veel meer aandacht geven. En er is een ander project waar we aan werken. Dat heet de inclusieve samenleving. Dat doen we samen met iedereen en de VNG. Dat is ook de intentie om dat decentraal, zeg maar, noem maar wat... in Den Haag en Zwolle te doen bijvoorbeeld. Dus dan is voor die mensen die daar wonen ook zichtbaar dat we echt werken aan de samenleving waar mensen die zien of blind zijn... ook gewoon recht hebben op hun eigen plek. En recht hebben tot toegang tot openbare gebouwen... of faciliteiten van hun gemeente.
0: Ja, en dat is ook duidelijk dat de oogvereniging dat doet. Ja, en ik denk dat je dan
1: ook voor de mensen die daar... De, de, de vrijwilligers, daar komen we dan ook op... die daar actief zijn, is het ook fijn dat zij een succes hebben. En eh, ik denk dat we ook... daar werken we naartoe dat we een update van ons vrijwilligersbeleid maken. Dat meer gericht is op het erkennen en stimuleren van vrijwilligers... En ja, dat past dan ook wat een betere begeleiding bij... en training en waardering. Ik denk dat we heel veel actieve vrijwilligers hebben. Dat is heel, heel, heel fijn. Er zijn er meer dan 500. Maar ik heb wel signalen gehoord dat mensen zeggen... Nou, we willen wel wat meer connectie. We willen meer begeleiding en training. Nou, ik vind dat omdat mensen dat natuurlijk... in hun eigen tijd doen, moeten wij ook proberen... om dat zo makkelijk mogelijk voor ze te maken.
0: Dat ja, en hoe zou, ja hoe, want hoe zou je dat dan kunnen doen? dat jullie uh, nu werken natuurlijk vanuit Utrecht... maar die vrijwilligers zitten echt over het hele land verspreidt. Ja. Hoe hou je ze dan goed in beeld? Ja, ik denk dat dat door verschillende...
1: Kijk, we hebben, dit is ook een digitaal medium. Een deel zal ook digitaal zijn. Hè? Dat je zegt, van, oké, okay, als we een cursus hebben... dat mensen dat gewoon in hun eigen tijd kunnen volgen. Een deel kan zijn dat je dus naast een oogcafé... per provincie, keer een vrijwilligersdag... dat er een aantal sprekers, hè, als dat weer kan... vanwege corona. Dus daar moet je gewoon creatief in zijn... en allerlei uh, aspecten uh, toepassen. En ik denk, als wij... Wat ik net noemde, de werkelijke projecten hebben, bijvoorbeeld in een gemeente, dan is het ook gewoon veel logischer dat die vrijwilligers dat samen natuurlijk met zo'n kernteam in een provincie ontwikkelen. En dat wij ze hen daar uh, ook uh, onze rol in pakken. Dan, ja. Ja, dan wordt de interactie eigenlijk veel uh, frequenter.
0: En uh, hoe, dus oké, okay, dus die, want die, die moet echt beter worden. Dus die interactie tussen. Vereniging en vrijwilligers. Ik weet het niet, ik heb niet alle
1: 500 vrijwilligers gesproken, zeg maar, maar ik merk, ik heb signalen gehoord dat mensen zeggen, nou, we vinden het leuker als we wat meer begeleiding daarin krijgen en dat we niet alleen vanuit onze eigen ervaringen spreken. Nou, ik denk dat dat, ja, wil ik honoreren. Dus ik van, nou, het is op zich al bijzonder dat iemand vrijwilliger wil zijn. Dan moet je kijken hoe je dat zo makkelijk mogelijk kan maken en dat ook iemand ja, tevreden en trots kan zijn dat hij vrijwilliger is van de overheid.
0: Nou Geert, ik hoop dat we daarmee je vraag goed hebben beantwoord. Gaan we eventjes uh, naar een vraag van Rick Wouters. Want je noemde net al, uh, als overeniging uh -huh. komen we ook steeds beter in, in beeld bij uh, de politiek. Hoe is uh, de relatie van de overeniging met Politiek Den Haag?
1: Nou, die is nog wel beperkt. Maar wat ik net ook noemde, het is best interessant dat wij uh, eigenlijk vaak de afzender zijn van een brief namens het hele oogveld. Of samen met iedereen bijvoorbeeld. En die gaat dan naar alle uh, politieke partijen of naar de Eerste Kamer of naar de Tweede Kamer. En dan is de afzender de oververeniging. En dat bedoelde ik ook met spreekbuis. En naar aanleiding van die brieven hebben we wel wat contacten met enkele partijen gehad. Maar dat kunnen we nog uitbreiden. En dan moeten we inderdaad bijvoorbeeld juist met, ja, Rick is de voorzitter van uh, de Kentie van Zuid-Holland. We afspreken oké. Okay. Uh, we moeten vaker ook met uh, fractiespecialisten van de partijen praten. En dan niet alleen maar. Dat we nu, nu, zeg maar, antwoord hebben. Maar hun ook voorlichten wat het betekent om slechtziend of blind te zijn in Nederland.
0: Maar goed, en, ja, sorry, ga door. Maar nou goed,
1: nee, maar dat kan je dus samen afspreken. En dan uh, bouw je een andere relatie op met die politieke partij. Dan dat je ze alleen maar uh, belt of, of mailt als je nu nodig hebt. Ik denk dat je daar gewoon tijd en moeite in moet investeren.
0: Ja, want als de politiek. Um... Zaken bespreek die voor de doelgroep van belang zijn, dan hoor je de, de vertegenwoordigers van diverse partijen wel vaak iedereen noemen, wat ook een belangrijke organisatie ja. is, maar dan meer voor ja, breder zou ik maar even zeggen. Ja. Maar de overeniging wordt toch niet te vaak genoemd. Zou je, wil, enerzijds kant zou je zeggen: het is heel goed dat je meevaart met iedereen, ja.
1: maar zou je het ook niet dan nog meer zelf moeten doen? Nou, dit denk ik beide. Kijk, dat is ook een afspraak met het oogveld en iedereen. Als het over de brede groep gaat van mensen met een handicap, dan doen we het via iedereen, want wij kunnen niet als oververeniging voor die. Al die groepen spreken. En als het alleen over de, de mensen hè, die slechtziend zijn of blind zijn, dan zijn wij de spreekbuis. Dus dat, zo is de rolverdeling. Maar het klopt, wat ik zei, dat we ja, we zijn er nu uh, actiever mee begonnen. Maar wat ik zei, die relaties moet je opbouwen. En dat is een kwestie van een tijd in investeren. En ik wil nu niet één partij noemen, maar we hebben met diverse partijen wel al persoonlijk contact en dat moeten we gewoon uitbouwen. Dat we gewoon voor hen een een duidelijke doelgroep zijn waar ze ook voor moeten, uh, moeten knokken. Zeg maar.
0: Als je nu één onderwerp bij uh, de politiek onder de aandacht zou mogen brengen... wat echt specifiek doelt op uh, onze doelgroep, welk onderwerp zou dat dan zijn? Ik denk dat er nu één actueel is en die zal later denk ik
1: ook nog te orde komen. Dat is toegang, uh, de digitale toegankelijkheid. En ja, er is gewoon een VN-handvest getekend door onze regering... Hè, voor de rechten van de mensen met een handicap. Dus alle websites van openbare organisaties moeten gewoon toegankelijk zijn... Van bedrijfsleven trouwens ook. En de ironie is dat bedrijven het vaak sneller doen. Omdat zij er ook een commercieel belang in zien. Maar dat de overheid en gemeente nog best achterlopen. Nou, ja, het is toch heel raar dat je in een land leeft als je slechtziend en blind bent. En dat je niet bij informatie kan omdat die gewoon niet toegankelijk gemaakt is. Nee. Dus ja, dit is denk ik echt ook iets waar je met recht van spreken uh, kan eisen dat dit gewoon geregeld moet worden.
0: Ja, want ze regelen het dan wel officieel per wet. 23 september jongstleden is er ook weer ja. zo'n wet ingegaan die dat regelt. Maar het is niet geregeld.
1: Nee, kijk, er is, er is dus, de afspraak is er wel. Maar de, de, de uitwerking, of de, ja, die laat er nog op zich wachten. En ja, goed, dan zijn wij ervoor te zeggen... Ja, hey, als je A zegt, moet je ook B zeggen. Hè? Dus ik denk dat we daarop moeten lobbyen. Omdat gemeenten, ja, ook door de coronaproblematiek... die hebben wel honderd dingen die ze moeten doen... Maar dan moeten we ons belang uh, bij hoger op de prioriteitenlijst uh, zien te krijgen.
0: Ja, um, dan nog eventjes naar de andere organisaties. We noemen er al, je spreekt uh, breed over het oogveld. Dan heb je dus over alle andere organisaties... die ook dingen uh, doen voor mensen met een visuele beperking. Mm. Maar hoe verloopt die samenwerking dan onderling? Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, kijk, wij, uh, hoe zeg je dat? Zij hebben veel meer een rol, uh, zoals Barty visie... en Robert Koppers in de revalidatie. Hè? Dat hebben, doen wij zelf niet. Maar we spreken wel met elkaar. En wat ik net zei, we kijken of we gezamenlijk lobby kunnen doen. En uh, zowel met uh, Visio en Partimeus en met het Oogfonds doen wij projecten. Dus dan hebben we gezamenlijk belang. En uh, dat zijn bijvoorbeeld projecten over toegankelijkheid. Dat zijn uh, bijvoorbeeld, uh, wij organiseren jaarlijks een oogcongres. Uh, dat zijn projecten met de banken. Die worden gefinancierd door partijen om ons heen. Uh, en dat is wel belangrijk. Dat geeft ons de slagkracht die we zonder die partners niet zouden hebben.
0: Maar hebben jullie ook niet een rol uh, vanuit de doelgroep naar die partners toe? Om bijvoorbeeld te kijken of, of zij hun werk goed doen voor die doelgroep?
1: Oké, okay, nee, maar goed, dat kan. Maar dan moeten wij wel die signalen horen. Dus het is, uh, hoe zeg je dat? Om maar één voorbeeld te geven. Maar dat is dan voorbij. Dit is wel zo'n voorbeeld. We hebben een project gehad. Uh, dat heet de juiste zorg op de juiste plaats hebben dus een overeenkomst kunnen regelen... tussen de oogartsen en optometristen en de verzekeraars. Nou, dat heeft jaren geduurd. Dus, hè, als je, mensen denken, wanneer gebeurt er wat? Maar zo'n overleg duurt jaren. Maar het is dus wel gelukt. En daardoor hopen we de wachtlijsten in de oogzorg in te korten. Nou, dat zijn dingen, dat is best een, een mooi succes... dat de oogvereniging behaald heeft, met die partners natuurlijk. En als zoiets ook speelt, hè, wat jij suggereert... als dan we dan heel veel signalen krijgen... Hey, de revalidatie is niet goed geregeld... Of uh, worden niet goed doorverwezen. Of, of, of hè, dan kunnen we reageren. Maar we, we gaan, ja, hoe zeg je dat? we moeten wel
0: aanleiding hebben natuurlijk. Nee, oké, okay, maar kun je reageren aan de ene kant en soms ook geld ontvangen aan de andere kant?
1: Nou, het voordeel is dat wij best een stevige organisatie zijn. Dus we staan zijn niet uh, zo afhankelijk dat we niet een mening durven geven. En het contact is ook in die mate zo dat we ook wederzijds elkaar feedback geven. Dus Nee, daar ben ik niet
0: bang voor. Oké, okay, dus die, die, die mogelijkheden uh, zijn er. Want dat zou natuurlijk een beetje uh, moeilijke, moeilijk, moeilijkheden kunnen geven, eventueel. zou je zeggen.
1: Nee, maar kijk, dat is denk ik, mensen kunnen het ook op onze website zien. We zijn niet afhankelijk van één partij. Dus we hebben het over diverse partijen. Dus ja, op deze manier, zeg maar, zou het ook raar zijn. En gelukkig is dat niet zo, hè, dat we als belangenbehartiger uh, overgeleverd zijn aan één partij, en dat we dus de, alleen de mening van die partij zouden moeten verkondigen.
0: Nee, precies. Dus dat, dat speelt niet. Dat speelt niet. Nou ja, dat is, dat is goed. Want uh, jullie zijn ook uh, bezig, begreep ik, met uh, kijken of je op andere manier nog samen kunt werken. Bijvoorbeeld met het oogfonds. Ja, het ja, zou ook
1: logisch zijn. Omdat de, ja, het oogfonds is ook voor dezelfde doelgroep. En we zitten ook in een verkenningsproces met hen om meer dingen met hen te doen. Ik noemde net ook het oogcongres. Dat doen we met het oogfonds. Ze betalen ook deels mee aan onze ooglijn. Maar bijvoorbeeld uh, op campagnes of informatievoorziening zouden we ook dingen samen kunnen doen. Maar daar zijn we over in gesprek nu.
0: Ja. Hoe belangrijk zijn uh, de leden voor de Oogvereniging? Niet alleen omdat je zegt, ja, daar krijg je contributie voor. Dat snap ik, uh -huh. want dan kun je je werk doen. Maar uh, zijn er nog andere redenen waarom juist die leden zo belangrijk zijn... en dat jullie ook echt een, een vereniging zijn?
1: Uh -huh. Nou, Ik denk dat als wij bijvoorbeeld een, uh, ik zeg maar wat, een NGO of een technisch bureau waren... die zeggen, nou, wij vinden dit belangrijk... En dan hadden we nog wel die projecten kunnen doen. Maar hadden we niet dezezelfde stem gehad die wij nu hebben. En dus wat ik zijn bij het ministerie van Volksgezondheid, ook bij UWV, als we praten over werk. Dan zijn we de spreekbuis voor onze doelgroep. Dat is één. En het tweede is natuurlijk, ja, doordat de leden zich met elkaar verbonden hebben. Euh, één kunnen ze natuurlijk lotgenotencontact, kunnen ze informatie uitwisselen. Dat doen we natuurlijk ook heel veel met de ooglijn en onze bladen. En twee, ja, je kan samen kun je een grotere vuist maken. Dus um, ja, ik denk dat als wij geen vereniging waren geweest, hadden we niet de invloed die we nu hebben.
0: Nee, en, en dus zijn uh, leden ook als in aantallen heel belangrijk.
1: Ja, dus in aantallen en in actieve leden die ik net noemde. Het is gewoon. Ja, dat maakt ons denk ik een uh, bijzondere organisatie.
0: Ja, en als. Als lid van de overeniging, als ik lid zou worden van de overeniging... als iemand nu luistert en denkt, nou, ik, ik denk mm -hmm. daarover na... Um, is dat dan ook hetgene wat je echt terugkrijgt, die stem? Of zijn er nog andere zaken van jullie zeggen... nou, we zouden misschien nog wel wat meer voor, direct voor onze leden moeten doen? Nou, ja, kijk, wat ze nu krijgen
1: is, zeg maar, die specifieke informatie. Hè? Dus heel veel mensen die zijn natuurlijk, als ze een diagnose horen... zijn ze natuurlijk erg geïnteresseerd wat dat voor hun kan betekenen... Dus een goede uh, informatie is dan erg belangrijk. En niet dat je op internet uh, doodsbang wordt hè, wat je allemaal tegenkomt. Het tweede is de ooglijn die we hebben. Dat je ook gewoon een levend persoon aan de lijn krijgt die je advies kan geven. En je krijgt ook een gepersonaliseerde nieuwsbrief. Hè, dat dat alleen voor jou interessant kan zijn. Dan kan je het onderwerp aangeven. Nou, dat is al wat. Je kan ook cafés in je eigen omgeving. Hè, dat je zegt van nou ik vind het wel eens leuk om met iemand anders te praten. Die je misschien iets vergelijkbaars mee hebt gemaakt. Of juist iets totaal anders doen. Hè. De, ledergroepen uh, ledengroepen gaan ook naar een museum of ook een fietsuitje of zo. Dus je kan allerlei dingen doen. Dus voor iedereen zal dat anders zijn. En je kan het ook gewoon zeggen van, nou Horis, uh, ik vind het belangrijk dat er inderdaad uh, aandacht is. En dat er een organisatie is die voor onze belangen opkomt. Dus ja, het kan een veelheid van factoren zijn. En per lid zal het anders zijn. Ja. En uh, ja, ik hoop dat meer mensen dat uh, overwegen.
0: Ja. we nemen deze podcast op september 2020. Uh, als we elkaar over een jaar weer spreken, uh, waar moet de oogvereniging dan staan?
1: Ja, ik vind het moeilijk, of wat je zegt, in ledenaantal Het is denk ik meer dat ik over een jaar meer uh, uh, bekendheid wil hebben voor de oogvereniging. Dat het normaler is om ons in de media te horen. Maar dat we ook op projecten die nu ook in andere podcasts aan bod komen... Hè, over toegang tot werk en digitale toegankelijkheid... dat we daar echt een slag gemaakt hebben, omdat dat... het Leven van onze doelgroep uh, aangenaam zal maken. En de andere thema's die we hebben, ja, daar gaan we op door. Dus ik noemde ook dat ene thema van de uh, juiste zorg op de juiste plaats. Ja, soms duurt het jaren voordat je iets voor elkaar krijgt. Dus het zal een mix zijn van korte termijn dingen en lange termijn dingen. Maar ik denk dat uh, je ons wel meer van ons zal horen. En wie weet ook via dit medium, Radio 509.
0: Dat mag altijd. Tot zover deze podcast in het kader van de Verenigingsdag van de Oogvereniging. We hebben nog een tweetal podcasts gemaakt met onderwerpen als betalingsverkeer, de digitale toegankelijkheid. Werken als je een visuele beperking hebt. Hoe staat het daarmee? En we hebben het over de mobiliteit. En al deze podcasts zijn natuurlijk te beluisteren in je favoriete podcast app.
1: Luc-Jan, bedankt voor je komst. Oké, okay, dankjewel, Emiel. En ik hoop, nou ja, met een normale verenigingsdag kunnen er maar 50 of zo mensen bij ons bureau komen. Ik hoop dat er gewoon ja, honderden of duizenden mensen deze podcast horen. Dat, ja, dat is, zou het leuker kunnen zijn om het een keer op deze manier te doen.